0: Weihnachten ist das Fest der Liebe. Warum aber gerade diese Zeiten besonders herausfordernd für Beziehungen sind und warum Bedürfnisse und Werte in dieser Zeit besonders anfällig für Verletzungen sind, das erzählt uns Patricia Rousseau. Außerdem hat sie ein paar wundervolle Tipps für uns, für unsere Partnerschaften, für unsere Beziehungen in der Weihnachtszeit. Dieser Podcast wird präsentiert und produziert von Worsit. Bei uns dreht sich alles um das Thema Werte. In Augsburg produzieren wir in liebevoller Detailarbeit Werte aus Holz, Wertebilder und Coaching-Tools wie den Motivkompass von Dirk Eilert. Außerdem begleiten wir dich oder dein Unternehmen mit Wertekursen und Seminaren, individuell und persönlich. Mit unserem Online-Kurs, dem Entwicklungskompass, kannst du die Lebensbereiche, die sich für dich gerade nicht stimmig anfühlen, aufarbeiten und in die Klarheit bringen. Wir wünschen dir viel Spaß mit diesem Podcast und einen wertvollen Tag. Patricia Rousseau, herzlich willkommen. Ich möchte dich ein zweites Mal begrüßen zum Worsit Werteleben Podcast und freue mich riesig auf unser Gespräch und dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, aus aktuellem Anlass zu Weihnachten wollten wir noch mal darüber sprechen, was Beziehung an Weihnachten eigentlich so besonders macht. Denn ähm, auch aus äh, ja, privater Erfahrung ist es so, dass Weihnachten ja manchmal auch ein bisschen stressig sein kann. Also vielleicht lädt man die Familie ein, es gibt viel einzukaufen, ähm, dann weiß man nicht, was man so verschenken soll. Ähm, Termindruck, vielleicht ist man auf der Reise und muss die und die Bekannten, Verwandten und Freunde besuchen und ähm, es wird alles ziemlich hektisch und ich könnte mir vorstellen und aus eigener Erfahrung kann das an Weihnachten manchmal sehr, sehr herausfordernd werden. Und da du ja Expertin bist für Beziehungen und ähm, ja, ich sag mal Paar-Coach, ähm, hast du mit Sicherheit ein paar gute Tipps für uns, wie wir die Weihnachtszeit so schön wie möglich gestalten.
1: Genau, also da hast, sagst du im Prinzip schon das Stichwort, so schön wie möglich, das ist im Prinzip genau das Problem, weil wir alle haben natürlich jetzt so diesen Wunsch in Harmonie und Frieden, Weihnachten zu verbringen und auf der, auf der anderen Seite das Bedürfnis, uns nahe zu kommen, schöne Gespräche zu haben und es kommt aber auch, wie du sagst, der Stress mit ins Spiel. Also der Stress, ich muss alles vorbereiten, ich muss alle Geschenke kaufen, die Stadt ist voll, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, wie man priorisiert, was wird zuerst gemacht, was wird danach gemacht, wird der Weihnachtsbaum dann und dann geschmückt, wann wird das Essen gemacht, wann werden die Geschenke gekauft, wann werden sie eingepackt, was so. Also und dann, wenn zwei Menschen da im Spiel sind, dann ist das schon kompliziert, weil beide Menschen im Prinzip in diesem Stress sind, sie wollen es besonders schön machen. Also man hat nicht so das normale Leben wir kriegen jetzt unser Leben hin, sondern es muss besonders sein. Es muss besonders hm. harmonisch sein, es muss besonders schön sein, es, muss besonderen, es müssen besondere friedliche Tage ergeben und allein das ist schon Stress, das Besondere. Ja. Und äh, wir gucken halt nicht wie an einem ganz normalen Tag äh, auf unseren Partner oder unsere Partnerin, der dann auch mal gestresst sein darf, sondern das darf dann aber nicht sein. Also es ist Stress, aber es darf kein Stress sein. Und da entsteht natürlich ein Riesenspagat in der Partnerschaft, dass auf der einen Seite ja. soll alles harmonisch sein, auf der anderen Seite ist alles auf Stress ausgelegt und das Bedürfnis nach Harmonie ja. ist trotzdem da und da gibt es diese Konflikte. Also es sind letztendlich mindestens zwei Menschen, meistens sind es dann noch mehr, dann kommen dann noch die Kinder mhm. und die Eltern und die Geschwister und die Verwandten. Die haben auch alle Vorstellungen und Wünsche und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist purer Stress. Und der Wunsch ist aber da, wir wollen das alles harmonisch machen. Da gibt es den mhm. Konflikt. So, ja. Und das muss man sich erst mal bewusst werden. Das Weihnachten ist wie Umziehen. Das ist wie heiraten. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Riesen-Stressfaktor. Und wenn ich das akzeptiere, und das ist der erste Schritt, wenn ich akzeptiere, dass alle, die da sind, unter Strom stehen, also das Nervensystem, wenn wir uns vom Nervensystem aus anschauen, wirklich gestresst ist, positiv gestresst ist im besten Sinne, aber gestresst ist, weil wir wollen alle eine ganze Menge zu Weihnachten. Mhm. Wenn ich das erstmal akzeptiere, kann ich vielleicht mal mit einem anderen Blick gucken und dann mhm wäre hätte ich einen Tipp, aber vielleicht kommen wir da nachher gleich nochmal dazu, ähm, was man da machen könnte. Aber als allererstes würde ich sagen, akzeptiert, dass euer Gegenüber genauso unter Strom steht, ihr unter Strom okay. steht und wenn wir unter Strom stehen, anders denken, handeln und fühlen und äh, ja nicht nicht sozusagen also uns lenken und leiten lassen von unseren Bedürfnissen und nicht mehr im Blick haben, wie wir eigentlich sein wollen. Mhm. Da kommen die Werte mit ins Spiel zum Beispiel.
0: Ja, genau, da wollte ich auch direkt auch nochmal drauf einsteigen. Also wir haben ja ähm, das, was du jetzt ausführlich geschildert hast, wir haben alle ja vielleicht unterschiedliche Erwartungen, wie sowas aussehen soll. Also vielleicht, ja mein Partner auch sogar, wie soll unser Weihnachtsfest aussehen? Wer soll zu Gast sein? Soll die Oma kommen, die Mutter oder die Schwiegermutter lieber nicht? Ähm, da haben wir halt auch alle andere Bedürfnisse, auch wie du gesagt hast. Und natürlich unsere Werte kommen ja auch mit ins Spiel. Ähm, was, was möchten wir da leben? Ne? Ist es vielleicht auch die Tradition? Der andere legt da vielleicht auch nicht so einen Wert drauf. Also was muss uns denn eigentlich so alles bewusst werden, damit es harmonisch werden darf?
1: Genau. Ich, also ich glaube, dass so ein Weihnachtsfest ähm, eine sehr große Qualität bekommt, wenn wir im Prinzip mit unseren Werten gemeinsam gehen können. Das heißt zum Beispiel, wenn wir den Wert authentisch sein oder den Wert ich möchte hm. gerne Harmonie erleben oder den Wert ich möchte Verbundenheit erleben oder auch den Wert ich möchte, dass wir uns wertschätzen und respektvoll begegnen. Also wenn man diese ganzen Werte in sich hm. trägt, dann könnte man zum Beispiel Folgendes machen, dass man sagt, okay, diese Weihnachtszeit ist per se nicht gerade äh, ohne Stress zu schaffen, weil man so viel machen muss. Und jetzt lass uns doch mal etablieren, dass wir uns täglich einfach mal, wenn es um eine Paarbeziehung geht, weil hier geht es jetzt gerade um eine Paarbeziehung, dass wir uns täglich mal wirklich eine Viertelstunde Zeit nehmen. Die kriegen wir hin. Und uns auf mhm. ein Lauschgespräch einlassen. Also auf ein urteilsfreies Lauschen. Das heißt, mhm. ich erzähle, wie es mir geht. Ich erzähle, was ich mir wünsche. Und ich erzähle, was ich mir gewünscht hätte und was nicht passiert ist, aber wertfrei. Also auch so erzähle, dass ich sage, ja, ich sehe auch, dass du im Stress warst. Ich hätte mir es trotzdem gewünscht, mhm. dass das und das passiert. Und ich möchte einfach nur, dass du es weißt, was ich mir gewünscht habe. Und ich mhm. möchte auch einfach nur, dass du weißt, was ich mir wünsche. Und ich möchte, dass du weißt, wie es mir geht, was du damit machst, mhm ist dir überlassen. Und das ist der wichtige Punkt. Wir fangen Weihnachten, also um die Weihnachtstage an, zu diskutieren. Und wenn wir aber in einem Stressmodus sind, in einem Stresspegel, dann ist jede Diskussion wird destruktiv. Weil jede Diskussion ja. im Stress ist eine Anklage, ist ein Vorwurf. Können wir gar nicht anders. Also auch wenn wir uns noch so viel vornehmen, jetzt möglichst gewaltfrei zu kommunizieren. In dem Moment, wo ich gestresst bin, bin ich auf einem anderen emotionalen Pegel, bin ich in einem anderen Bewusstsein. Ja. Und dann geht mein meine Aufmerksamkeit eher nach draußen, aufs Du. Du machst etwas verkehrt. Du solltest es anders machen, damit es mir ja. wieder besser geht. so Und damit wir gar nicht erst da reinkommen, weil der andere macht es dann genauso.
0: Ja. Und dann
1: geht im Prinzip diese ganze Maschinerie los, die jeder kennt, mehr oder weniger, gerade auch zu ja. Weihnachten. Und alles geht flöten, Harmonie ist nicht mehr da, Verbundenheit ist nicht mehr da, Respekt ist nicht mehr da, ja. alles ist weg. Dass man sagt, okay, wir etablieren das schon die Weihnachtstage davor und wir machen ja. das konsequent und diszipliniert über Weihnachten wirklich diese ganzen Tage und nehmen uns eine ja. Viertelstunde Zeit und erzählen uns mal wirklich jeder irgendwie 15 Minuten so geht's mir das hätte ich mir gewünscht das wünsche ich mir und ich möchte einfach nur dass du es weißt und mach damit in deiner selbstverantwortung was du für richtig hältst ich übergebe dir das jetzt einfach und ich vertraue darauf dass du damit einfach so umgehst wie es für dich richtig ist dann kommen wir wieder zu den Werten. Ich gebe dem anderen die Eigenverantwortung und sage ihm, mach, was für dich richtig ist. So geht's mir. Ich möchte es nicht zurückhalten. Es ist auch kein Vorwurf. Es ist einfach nur jetzt ja. im Stress genau das, wie es mir geht und was ich mir wünsche. Und ich möchte auch, dass du mir das Gleiche sagst. Mhm. Und das Interessante bei solchen Gesprächen, bei denen wir nicht diskutieren, sondern den anderen in seine Eigenverantwortung entlassen, dass man darüber nachdenken kann. Dass man sagen kann, okay, ich verstehe das, sie ist auch oder er ist auch gestresst. Das wünscht sie sich, das könnte ich sogar machen. Oder das, das könnte ich sogar das nächste Mal vielleicht heute berücksichtigen. Oder da könnte ich vielleicht so mal drauf achten. Und bei solchen Gesprächen ist es auch immer ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, was einem Missfallen hat, sondern dass man auch sagt, mhm. das habe ich zum Beispiel gemerkt, dass du da versucht hast, echt was auch für mich zu tun. Oder das habe ich gemerkt, das mhm. hast du toll gemacht, dass du einfach so das gemacht hast. Das habe ich bemerkt. Das habe ich gesehen mhm. und das finde ich toll. ja, Dass man also auch diese Dinge anerkennt, die der andere macht, weil jeder will das Beste machen. Und jeder hat seine ja. Prioritäten. Ja, Es passiert sehr oft in der Paararbeit, dass die Prioritäten nur anders liegen. Und dann kommt, ja, aber du hast das und das nicht gemacht. Ja, ich habe das nicht gemacht, weil es bei mir nicht ganz oben in der Priorliste ist. Und dann fühlt sich das Gegenüber mhm. ähm, nicht wertgeschätzt, weil die Priorliste nicht die gleiche ist. Aber wir haben nie die mhm. gleiche Prioliste Nie. Es mhm. sei denn, wir sind in einer nicht so gesunden, symbiotischen Verbindung und haben zwanghaft die gleiche Prioliste, weil das ist dann keine mhm. gute Beziehung. Ja, aber wenn zwei erwachsene Menschen, die auf eigenen Füßen stehen und selbstverantwortlich und selbstfürsorglich handeln, haben sie niemals die gleiche Prioliste. Ja, okay. Na? Das ist also ich. nichts gegen den anderen, ja.
0: Ja, das war ja schon mal ein super Tipp. Also das Einzige, was man dann ja investieren darf, ja, ist ein bisschen Zeit und das Commitment mit dem Partner. Ne? Da ja. kommt man ja schon mal auf jeden Fall zu, ja, ich sag mal, zu einem zu einem höheren Bewusstsein, zu einer größeren Perspektive. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, da in die Kommunikation ja. zu gehen. Es ist also sinnvoll das, und es ähm, entspannt. Ja. Ja. Und ähm, also ich glaube, es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, sowas einfach zu etablieren in der Beziehung. Ja. Und speziell an Weihnachten empfiehlst du da irgendwie zwei Wochen vorher anfangen oder am besten jetzt starten? Was also
1: spätestens. <lacht> genau, wenn man es bisher noch nicht ja. gemacht hat, einfach anfangen. Und es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, wenn man es noch nie ja. gemacht hat. Aber es ist so hilfreich, weil wenn wir wissen, wo der andere steht, dann können wir mhm. ganz anders miteinander agieren. Wir müssen nicht alles ausdiskutieren. Wir müssen nicht dem anderen immer irgendwie Aufgaben geben. Das ist auch etwas, was zu Weihnachten sehr häufig passiert, dass man einfach, weil man im Stress ist, plötzlich anfängt, Aufgaben zu verteilen und einen erwachsenen Menschen so behandelt, als wäre es ein unmündiges Kind. Und das führt immer mhm. zu Widerstand. Ja? Also Aufgaben verteilen zu Weihnachten ist keine gute Idee, sondern einfach miteinander wirklich zu sagen, ähm, das und das müssten wir machen. Was kannst du denn zum Beispiel übernehmen davon? entscheide mhm. selber, was du übernehmen kannst. Das und das, also wenn ich jetzt den Überblick habe, häufig haben ja die Frauen so ungefähr den Überblick, was zu tun ist, so im klassischen Sinne. Ja. Und äh, der Mann, der trottelt dann irgendwie hinterher und versucht einfach nur die Aufgaben brav abzuarbeiten, aber ist eigentlich mit seinen Gedanken irgendwo anders und vergisst dann die Hälfte. Und dann ist sie wieder sauer, weil er, sie hat ihm ja die Aufgaben gegeben und er hat wieder die Hälfte vergessen. Ne? kommt gar nicht so selten vor. So und ja. da ist im Prinzip gleich am Anfang der Wurm drin, weil wir sollen nicht unseren Männern, wir Frauen, Aufgaben geben, die sie dann brav wie ein Hündchen irgendwie ausführen. Das, das, da ist schon Stress drin. Also dann, da ist auch für den Mann vor allen Dingen, also für den, der Aufgaben dann sozusagen brav ausführt, ist überhaupt mhm. keine Begeisterung drin. Und mhm. überhaupt kein, ich bringe mich selber ein und um, wirklich auch eine schöne Zeit in Verbundenheit zu erleben, brauchen wir einfach diese, diese dieses dieses eigene. Ich tue selber was dafür. Ich, ich werde nicht nur Aufgaben erfüllen, sondern ich ich bringe mich selber ein und mhm. ich bringe mich mit meiner Note ein. Und dann habe ich vielleicht jetzt nicht die die Milch gekauft, aber eine andere und das ist okay, ja, so, weil ich jetzt vielleicht irgendwie gedacht habe, das könnte auch mal, das können wir ja mal ausprobieren. Also, mhm. dass man einfach auch den anderen als erwachsenen Menschen wahrnimmt und ihm auch Gestaltungsmöglichkeiten und einen Gestaltungsraum gibt und nicht nur einen Ausführenden der eigenen Vorstellungen.
0: Schön, diesen Tipp, den leite ich auf jeden Fall direkt weiter an meine Freundin. <lacht> <lacht> ich ich habe das Gefühl, dass es, ja, schon ab und zu ein bisschen so laufen kann, gerade auch jetzt. Ja, wir hatten ja auch ja, viel zu erledigen. Ne? Wir sind ähm, auf großer Tour, drei Wochen, und da muss dann im Vorfeld äh, ja alles passen. Ne? Die Geschenke müssen äh, bereitstehen und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, hast du denn speziell an Weihnachten ähm, bei dir ähm, in der Praxis jetzt auch tatsächlich speziell so Weihnachtsepisoden, wo die Leute dann wirklich dann wegen Weihnachtskrisen zu dir kommen? gibt's das? Ähm,
1: also wegen Weihnachtskrisen weniger, wegen Beziehungskrisen über Weihnachten mehr, ja. Also mhm. es sind jetzt nicht so diese, diese klassischen Dinge, ja, er hat wieder nicht das gemacht oder sie hat schon wieder, sondern mhm. äh, das war so eine Katastrophe und ich denke jetzt über Trennung nach. Also, dass sich sozusagen der Stresspegel so weit nach oben bringt mhm. und dass sich die Vorwürfe die Türklinke in die Hand geben und dass man überhaupt das nicht mhm. mehr ins Herz kriegt, dass man also wirklich über Trennung nachdenkt. Das passiert, aber das passiert immer, wenn sehr viel Stress über äußere mhm. Faktoren sind, dass man sich nicht mehr gut behandelt, weil mhm. man nur noch sich selber und sein eigenes Überleben im Blick hat, also im Überlebensmodus ist. Ne? Gestresstes Nervensystem mhm. ist automatisch ja. im Überlebensmodus. Das heißt, der andere interessiert mich nicht mehr auch wenn wir das nicht zugeben. Aber eigentlich mhm. interessiert mich nur, dass ich bekomme, was ich brauche. So sind wir Menschen. Wir sind Bedürfnis, Bedürf, Bedürfnistiere. So Wir ja. müssen unsere Bedürfnisse erfüllen. Und wenn wir im Überlebensmodus sind, geht es nur noch um unsere eigenen Bedürfnisse. Um die Vordergründigen, die wir jetzt gerade merken. Und ähm, da ist dieser Satz, ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mhm. mich nicht äh, respektvoll behandelt. Unsere Gespräche, die eskalieren. Und ich will so nicht mehr, ich kann so nicht mehr, ich bin erschöpft, ich mache hier alles und ähm, hm. das wird überhaupt nicht gesehen und egal, was ich tue, es ist verkehrt. Also diese Sätze kommen dann in den Vordergrund und der Gedanke, das ist vielleicht nicht der richtige Partner oder Partnerin, ähm, ist präsent. Also das passiert schon, hm. vor allen Dingen nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester in den Tagen.
0: Ja, krass. Also lohnt es sich ja auf jeden Fall vor Weihnachten tatsächlich auch zu... Den, den ersten Tipp erstmal zu realisieren, um ja. dem vorzubeugen. Ne? Ja,
1: definitiv. Das,
0: also das schaukelt sich ja manchmal so hoch, das sind ja sind ja dann gar nicht wirklich die Personen, die da voneinander stehen, sondern ja irgendwie die, die verletzten Persönlichkeiten. ne? Also da geht dann vielleicht auch mal die eine oder andere Beziehung zu Ende, obwohl das hätte gar nicht sein müssen. Ne?
1: Ja, also sowieso, das, das, das sage ich sowieso, Trennung im Effekt macht keinen Sinn.
0: Gar nicht. Mhm.
1: Also man sollte schon äh, so lange warten, bis es einem wieder gut geht, bis man nüchtern geworden ist, bis die ganzen Wutemotionen, mhm. die ganzen Empörungs- und Vorwurfsemotionen, bis die sich mhm. gesetzt haben, bis man wieder Zugang zu seinem Herzen gefunden hat, bis man wieder das Gefühl hat, okay, ich bin bei mir und wenn ich dann immer noch entscheide, ich denke über Trennung nach. Okay, dann müssen wir drüber reden. Aber alles andere, was im Wut-Effekt, im Empörungseffekt, ich fühle mich nicht gesehen und der ist immer so scheiße und dann passiert das, das macht, hat alles keine Substanz. Weil in dem Moment, wir müssen eines Tages unser Herz öffnen. Eines Tages hm. müssen wir wieder unser Herz öffnen. Und bei vielen Menschen entsteht dann, deswegen trauen sie sich das häufig lange nicht, wenn sie ihr Herz öffnen, spüren sie plötzlich wieder die Gefühle. Und dann wird alles wieder ganz anders. Dann wollen sie sich plötzlich nicht mehr trennen, aber haben schon einen riesen Scherbenhaufen mhm. hinterlassen. Deswegen, es macht mhm. gar keinen Sinn, über Trennung nachzudenken, solange ich im Stressmodus bin, sondern erstmal meinen Stressmodus ja. runterfahren. Und wenn ich dann in einem Okay-Modus bin und wirklich wieder nüchtern gucken kann, dann kann ich nochmal drauf gucken. Und wenn ich es dann immer noch will, dann kann man wirklich ernsthaft drüber reden. Aber wenn ich dann merke, nee, ich will das eigentlich gar nicht, mhm. dann geht die Dann geht die Arbeit, die Beziehungsarbeit eigentlich los. Dann kann man mhm. was machen. Dann kann man in der Beziehung, Arbeit mit dem Paaren gemeinsam wirklich gucken, wo hast du deine Werte verletzt. Weil es geht um Werte, mhm. es geht um Bedürfnisse und Werte in der Kombi. Ja. Und da kann man tatsächlich was machen.
0: Und was empfiehlst du denn für den Notfall? Wenn ähm, das Weihnachtsessen auf dem Tisch ist und dann passt irgendwas nicht, es hat sich so ein bisschen der Stress aufgestaut, äh, die Leute haben nicht miteinander geredet, und ähm, dann geht der Streit los. Also was äh, was empfiehlst du, um ruhig zu bleiben und die Situation und den Abend trotzdem noch ja schön zu gestalten und ja. zu überleben? Vielleicht? Also
1: ich denke, ja, ich denke, ähm, am Weihnachtstisch selber sollte man nichts ausdiskutieren. Man sollte keine ja. anderen Personen mit involvieren, wenn man sauer ist auf sein Gegenüber. Mhm. Nach dem Motto, ja, siehst du, was Papa wieder irgendwie gemacht hat oder irgendwie sowas oder zur zur ja. zur Schwiegermutter, ja, also dein Sohn, der der ist ja kein Wunder, dass der, dass der, also dass man sozusagen andere Leute mit in die, in den eigenen Frust mit mhm. einbeziehen, ist no go. Ja? Ja. Wenn man merkt, es passt einem was nicht, dann gehört es nicht an den Weihnachtstisch, sondern dann gehört es in ein extra Gespräch. Dann kann man sagen, Darüber sprechen wir nachher nochmal. Mhm. Und das kann man mit einem freundlichen Lächeln sagen. Und das ist im Prinzip meine Geheimwaffe gegen Drama. Weil wenn dein, dein Gesicht, wenn du es schaffst, dein Gesicht wieder freundlich zu kriegen, mhm. mit einem freundlichen Lächeln und in dir, in der, mit der Haltung, das klären wir später, mhm. entsteht in deinem Körper ein anderes Klima. Und dieses andere Klima, das ist sofort für den anderen spürbar, der fühlt sich nicht angegriffen. Weil wenn du in diesem Kampfklima bleibst, dann fühlt sich der andere, egal wie du guckst, du musst nur einer mit der, mit der Augenbraue mhm. nach oben gehen und dann fühlt sich der andere sofort wieder angegriffen und dann ist wieder die Möglichkeit, dass es eskaliert da. Wenn du aber es schaffst, dann zu sagen, okay, das ist ein Thema, das war gar nicht gut und dem anderen mhm. einfach signalisierst, das klären wir später in Ruhe, wenn wieder Ruhe einkehrt, aber das klären wir mhm. und ihn freundlich oder sie freundlich damit anlächelt, dann ist erstmal für die gesamte Gesellschaft die Gefahr nicht da, weil wir sind ja dann wieder die Tiere, die die Gefahr überall lauern und sich alle anspannen am Tisch mhm. und alle irgendwie stumm werden und alle irgendwie betreten nach unten gucken und keiner weiß mhm. ich mehr, was er sagen soll und dann das betretenes Sta Schweigen, also wir sitzen im Prinzip am Tisch wie kämpfende Tiere, die darauf lauern, dass jetzt gleich mhm. irgendwie um die Ecke was Böses kommt. ja. So Und das kann man entspannen. Ja. Da kann man irgendwie, ohne dass man es runterschluckt, ohne dass man es unter den Tisch kehrt, ganz freundlich anspricht. Mit einer klaren Haltung. Dazu brauche ich natürlich auch wieder meine Werte und Integrität. Und um sagen, mhm. du, das ist echt etwas, da können wir nachher nochmal drüber reden. Punkt. Mehr gibt es dann dazu nicht zu sagen. Weil es gehört nicht an den Weihnachtstisch. Wenn mir es wichtig ist, Harmonie und Verbundenheit zu erleben. Wenn es mir allerdings wichtig ist, äh, dass die ganze Familie auseinanderfliegt, dann sollte ich es mitten <lacht> mitten im Weihnachtsessen machen, weil dann kann ich sicher sein, alle stehen irgendwann auf und gehen ihrer Wege. Also ich muss immer wissen, wo will ich hin?
0: Ja, gut, ich glaube, das zuletzt genannte, das möchte keiner. <lacht> ähm, also aus, aus dem Herzen heraus glaube ich nicht. Ja. Ja. ja, das ist ja super. Und dann, also, wenn man das geschafft hat, dass man das dann später klärt, dass man dieses Commitment gemacht hat, dann geht man dann natürlich dann genauso ins Gespräch, wie du es ja. zu, ähm, zu Anfang gesagt hast und ähm, teilt sich einander mit, ne, in ja. Ruhe. Ja, ja.
1: das wäre ja. gut. Und dazu muss natürlich jeder auch wieder erstmal Selbstfürsorge betreiben, ja. weil es macht keinen Sinn, im Brass in ein Gespräch zu gehen, weil dann wird genau wieder das Gleiche passieren, wie immer. Mhm. Man bekämpft sich gegenseitig und der der die besten argumente hat siegt und dann ist es sozusagen die macht des stärkeren gewinnt mm. und äh, das ist keine beziehung also das ist ja. kein ich beziehe mich auf dich sondern das ist ein purer machtkampf der ähm, ja der trend und zerstörerisch ist und okay muss ich wissen ob ich das will ich bin dann teil davon wenn ich das so mache
0: mm. Jetzt hast du was Schönes gesagt und zwar die Selbstversorge. Darüber hatten wir uns in unserem letzten Gespräch unterhalten. Das ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Faktoren, denn gerade in diesem Weihnachtsstress sind wir manchmal vielleicht nicht bereit, die Zeit in uns zu investieren. Was wäre denn da noch deine Empfehlung, damit wir vielleicht so ein kleines Ritual in der Weihnachtszeit noch für uns haben, für uns selber, damit wir auch ja, mit Freude in die Beziehung gehen können?
1: Genau, ähm, ist richtig, Selbstfürsorge ist eigentlich das A und O. Das ist wirklich mhm. das Aller, Allerwichtigste und wir sollten nicht erst dann Selbstfürsorge betreiben, wenn wir uns gestresst fühlen, mhm. sondern eben auch schon im Vorfeld immer darauf achten, wie geht es mir gerade? Ist meine Atmung schnell oder ist sie, mhm. ist sie ruhig? Sind meine Muskeln angespannt? Beiß ich meine Zähne zusammen oder kann ich gelöst gucken? Und jedes Mal, dass ich mich im Laufe des Tages immer wieder versuche, daran zu erinnern, zu, 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 so einen ganz kurzen Bodycheck zu machen. Wie geht's mir gerade? Wie geht's meinen Muskeln? Sind die schon wieder auf ich muss jetzt irgendwie Modus oder schaffe ich es einfach mal zu lösen? Einfach mal tief zu atmen. Kann ich überhaupt noch tief atmen oder ist alles nur flach hier oben? Und wenn ich einfach tief atme, dann fühlt sich das richtig komisch an, weil ich es gar nicht mehr kann. Ja, Wie, wie geht es mhm. meinen Zähnen? Sind die die immer ganze Zeit zusammengebissen? Kann ich noch lächeln mhm. oder fühlt sich das gerade auch so an, wie ich habe jetzt nicht mal Zeit zum Lächeln? Ja? Mhm. So, also wo stehe ich? Und das ist so wichtig, das in den, in den gesamten Tag immer wieder zu checken. Genauso wie wir trinken müssen. Und wie wir essen müssen, mm. finde ich, sollten wir immer wieder gucken, wie geht es meinem Körper. Weil das ist das beste Mittel, um herauszufinden, wo ich stehe. Nicht erst, mm. wenn ich komplett kaputt bin und mich dann in die Badewanne abends lege und merke, ich kann mich nicht mal mehr in der Badewanne entspannen. Ja, Das passiert ja dann. Mm. Ich versuche dann irgendwas Entspannendes zu machen, aber es funktioniert nicht, weil mein Körper so im Stress ist, dass er einfach nicht mehr runterfährt. Das ist dann zu spät, mhm. ja, sondern dass man versucht, gut zu schlafen, möglichst gut zu schlafen, gesund zu essen, mhm. regelmäßig sich tatsächlich auch bewegen, nicht durch die Geschäfte zu rennen, sondern ruhig durch die Geschäfte zu gehen. Wenn man merkt, man fängt an, sehr schnell zu sprechen und die ganze Zeit irgendwie immer weiter hochzufahren, bewusst mal dagegen und einfach mal langsamer zu sprechen, mal ruhiger mhm. zu sprechen, seine Stimme mal ein bisschen runterzufahren, weil dann kann man, das, das löst alles den Stresspegel und das ist Selbstfürsorge. Mhm. Dann kann ich nicht mehr so hochfahren. Pausen mhm. einlegen, atmen. Und das den ganzen Tag über.
0: Und dann komme ich wahrscheinlich auch mit meinem Partner nicht so schnell in Konflikt, wie wenn ich jetzt mich nicht um mich selbst kümmere. Oder? Definitiv.
1: Definitiv. Vor allen Dingen bin ich, bin ich freundlicher. Ja. Das ist so wichtig. Ich bin ja. vor allen Dingen freundlicher und wenn ich freundlich bin, dann ist mein Gegenüber nicht mein Feind. Mhm. Das ist, ähm, das, das sollte ich. Das ist auch finde ich, ne, ich eine. Ich habe eine Coachi, eine super tolle ehrliche Frau mit sich selber, die echt durchs Feuer gerade geht und die sagte, ich habe festgestellt, dass ich eigentlich die ganze Zeit immer das Gefühl habe, er ist mein Feind. Mhm. Und das ist in so vielen Paaren eine Realität. Wenn wir im Stress sind, wird der andere zu unserem Feind. Und dann bekämpfen wir den anderen. Und das ist doch der Wahnsinn. Ja? Aber das ist Beziehungsrealität. Ja. Und da wirklich mit einem freundlichen Blick auf den anderen zu gucken, weil ich zu mir selber freundlich gucke. Ja, mhm. ich, kann nur, ich kann nur mit den Augen nach außen gucken, mit denen ich auch nach innen gucke. Und wenn ich das alles nicht will, was da ist, dann kann ich auch da draußen nichts sehen, was gut ist. So, also das hängt alles miteinander zusammen. Also freundlich mhm. Freundlich mit sich umgehen ist Selbstfürsorge und dann kann ich auch freundlich mit dem anderen umgehen.
0: Ja, super. Also ich glaube, wir haben jetzt hier schon eine Menge herausgefunden, beziehungsweise Du hast uns eine Menge mitgeteilt, was wir jetzt äh, direkt anfangen können, falls wir vielleicht schon ein bisschen im Stress sind. Und äh, wenn wir das alles beherzigen, dann gehe ich davon aus, dass der Großteil auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest haben wird.
1: Das denke ich auch.
0: Was ja. machst du denn an Weihnachten?
1: Ich habe auch ordentlich Familie und Zeugs. Also ich werde erstmal, oder wir fahren erst zu meinen Eltern, die leben in Dresden, ja. und dann fahren wir am ersten Weihnachtstag wieder zurück nach Hamburg. Und ähm, dann kommen die Eltern meines Mannes und Kinder. Mhm. Und dann ist bei uns Weihnachten ab dem 26. für drei Tage. Also wir, wie gesagt, also ich bin auch ordentlich, ja. ordentlich äh, in Action.
0: Ja. Ähm, und dann hast du ein bisschen Urlaub bisschen. Ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bei dir bedanken für diese tollen Tipps und ähm, das eine oder andere werde ich auf jeden Fall auch integrieren. Äh, den einen Tipp ähm, für meine Freundin leite ich direkt weiter im Anschluss <lacht> des Gesprächs und ähm, ich wünsche dir natürlich schöne Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest und auf jeden Fall einen guten und bunten und gesunden Rutsch ins neue Jahr.
1: Danke, das wünsche ich dir auch und äh, ich hoffe, dass ich deine Freundin jetzt nicht naja, das ist gut nebenbei. Nein, nein, das ich versteht ja.
0: die. Okay. <lacht> <lacht> Super, vielen Dank. Vielen Dank, dass du beim Worse it Werteleben Podcast mit dabei warst. Wir hoffen, du hörst oder schaust uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zu unseren Produkten, Coaching-Tools, Wertekursen und Seminaren findest du auf unserer Website unter www.worse-it.shop. Mit einem Like, einem Kommentar oder der Bewertung unseres Podcasts kannst du unsere Arbeit außerdem unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Worship Team.